0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista. Aqui comigo remotamente, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo? Tudo bem a você que está ouvindo Ideias em Saúde?
0: E a gente ainda está tá aqui no, em setembro de 2020, em meio à pandemia, mas tem uma coisa muito importante que está acontecendo em paralelo, que é o Setembro Amarelo que é um mês de conscientização e prevenção em relação ao suicídio e as consequências que eventualmente é, podem levar a isso, né, como depressão, ansiedade. E eu recentemente fiz um treinamento a respeito de uma técnica muito interessante para ajudar e que ajuda muito nesse sentido, que é a hipnose e a hipnoterapia, a gente vai falar um pouco sobre isso nesse episódio, e para falar sobre isso, a gente trouxe um dos nomes mais importantes da hipnose no Sim. Brasil, que é o Bruno Tricarico, que é cirurgião dentista, dentista, hipnoterapeuta e cofundador do
2: Instituto Quasar. Tudo bem, Bruno? Olá, Diogo. Oi, Aline. Um prazer estar aqui com vocês. E acho que esse nosso bate-papo será aí fantástico para poder esclarecer muita coisa sobre um tema que é... Tão curioso ainda hoje, né?
0: É isso aí, é um, é um tema que, que acho que as pessoas associam muito a hipnose de palco, enfim, a uma coisa de entretenimento, que é muito legal, mas tem muita coisa é, é, mais, mais técnica e de terapia que pode ajudar bastante, né? Como a gente sempre começa, Bruno, fala um pouquinho pra gente da tua história, é, como começou a tua história com hipnose, como é que você se interessou, um pouco da tua formação também a gente conhecer.
2: Certo, bom, comecei tem pouquinho tempo, isso foi por volta de 2003, então eu entrei na faculdade de odontologia em 2003, me formei na UNB, Universidade de Brasília, e assim que eu entrei na faculdade, eu experimentei aquele período de férias não programado, que chama de greve na faculdade pública também. Então a faculdade entrou de greve e eu aproveitei esse tempo para começar a estudar coisas que eu achava interessante. E naquela época, em 2003, eu pensava na hipnose, justamente como o Diogo falou, como ele comentou, sendo ela aplicada para entretenimento, aquelas coisas legais, interessantes que nós vimos na televisão. E essa foi minha ideia principal. E quando eu entrei em contato com a técnica, quando eu aprendi sobre, de fato, o que ela poderia fazer, eu percebi que as suas aplicações iam muito além do entretenimento, da diversão, e poderiam me ajudar muito na profissão que estava sendo construída naquele momento, na faculdade de odontologia. E já na faculdade eu utilizei a técnica várias vezes para modulação e controle de dor em cirurgias, e aquela coisa foi crescendo e eu comecei, então, a avaliar a possibilidade de uso da hipnose em terapias, a hipnoterapia. E de lá para cá, as formações foram inúmeras. Em 2007, eu tive ah, nos Estados Unidos com o Gerald um dos grandes nomes da hipnose. Tive a chance de formar com ele. E desde 2007, eu comecei, então, de fato, a atuar como hipnoterapeuta, ao mesmo tempo que eu fazia a minha formação de odontologia na faculdade. Em 2008, eu me formei e... Mesmo formado em odontologia, nunca abandonei a hipnose. Na verdade, ela foi crescendo, tomando uma proporção até maior do que a própria odontologia. E hoje, eu continuo seguindo o trabalho só como ah, um instrutor de hipnoterapia e como hipnoterapeuta atendendo diversos casos. Então, e um grande ponto interessante que aconteceu nessa jornada toda foi que em 2016, em um curso que eu estava dando aqui em São Paulo, e eu tive na turma um neurologista, o doutor Marcos Leal, e conversando com ele, eu percebi que existia muito mais coisa além daquilo que geralmente se fala quando nós comentamos sobre hipnose, que é a existência de um cérebro e não apenas de uma mente. E foi quando eu me, me interessei em começar a estudar as neurociências e tudo que estaria relacionado aí a emoções, memórias, comportamentos e vários dos pontos que nós trabalhamos de forma bem direta na hipnoterapia. Então, de 2016 para cá, além do conhecimento prático, técnico, teórico da hipnose, dos atendimentos, eu somei as neurociências que deram aí uma virada gigantesca na forma como os resultados dos atendimentos acabavam acontecendo. Então essa é uma breve um breve resumo aí sobre essa minha história de 2003 até agora.
1: Mas é uma é uma bela história uma bela carreira um grande exemplo para quem está escutando. Bruno Antes de eu começar as minhas perguntas, eu quero deixar bem claro para o nosso ouvinte daqui do Ideias em Saúde que hoje nós temos o Diogo, que é um estudioso do assunto, que vai fazer perguntas extremamente técnicas e bonitas e eu, que sou extremamente leiga no assunto e que assim como você imaginava lá em 2003 que hipnose era entretenimento, vamos dizer que mais ou menos essa é a minha cabeça. Então eu sou a voz do ouvinte hoje que também não sabe nada sobre o assunto, então eu vou te pedir para começar do início. O que é Pode hipnose?
2: <risos> Vamos começar de forma bem simples. Então, o que é hipnose? Essa, Mesmo começando de uma forma bem simples, talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis que você poderia me fazer. O que é hipnose? Ah, existem diferentes definições, diferentes formas de você entender o que é a hipnose. Existem definições do tipo, considerando a hipnose como sendo simplesmente foco e concentração, Existem aí entendimentos mais aprofundados falando, falando sobre como a hipnose de fato altera a forma como o seu cérebro processa informações, mas para a gente se manter simples e fazer com que todas as pessoas possam entender, nós podemos dizer que a hipnose envolve sim foco, concentração, envolve a vontade da pessoa de se entregar ao processo e dessa forma fazer com que a nossa linguagem possa alterar a percepção daquele que passa pelo processo. Então, é o uso da atenção, da concentração, da comunicação, para, através dela, alterar as suas percepções da realidade. De forma bem simples, assim.
1: Nossa! <risos> Mas, engatando nessa pergunta de que é hipnose, então, na verdade, hipnose é, é uma técnica que qualquer um pode ser submetido, ou a pessoa tem uma tendência, uma facilidade maior... De, 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 de passar por essa técnica de conseguir entrar nesse estado de, de hipnose. Eu não sei se é a palavra certa é um estado de uhum. hipnose, enfim, vai me corrigindo tecnicamente. Mas Legal. qualquer pessoa consegue perguntas... chegar a esse ponto, é porque eu tô Bom. querendo saber se eu, se eu dou conta do recado.
2: É. <risos> Perfeito. Pra e essas perguntas, mesmo de, mesmo de mesmo iniciante, <risos> mas falando com o pessoal aqui, uh, eu espero que eu entregue da melhor forma possível e fazendo com que elas possam chegar além do básico. Então existem. Diferentes formas de você ver hipnose, existem teorias sobre estado de hipnose e teorias de não estado, vamos dizer assim. Eu gosto das teorias de não estado que acabam permitindo que ela seja algo mais presente na nossa vida no dia a dia. Mas a hipnose, ela seria então um momento ou um instante que é natural, que é espontâneo, mas pode ser induzido por qualquer outra pessoa que conheça técnicas para conduzir a um cliente, um sujeito, para esse estado de maior resposta às sugestões. E existe, sim, uma diferença de pessoas que respondem bem à hipnose e pessoas que têm uma certa dificuldade. Existem cientistas que falam sobre todas sobre como nem todas as pessoas seriam hipnotizáveis, vamos dizer assim, mas nós percebemos na nossa prática que com maior ou menor esforço, uh, todas as pessoas que passaram por nós de alguma forma conseguiram algum tipo de resposta. Então, existem, sim, pessoas que respondem bem, existem pessoas que têm um maior tipo de impedimento a princípio, mas todos podem desenvolver essa habilidade. E se estuda muito até, Lini, sobre o que de fato acontece com o nosso cérebro durante a hipnose, justamente para entender como eu posso direcionar a minha atenção ou os meus exercícios para fazer com que essa pessoa que não responde tão bem possa é, responder melhor de uma vez seguinte. E existem aí então estudos mostrando como algumas formas de estimulação a eletromagnética intracraniana pode exercitar algumas áreas específicas que favorecem o estabelecimento de alguns fenômenos da hipnose. Então, sim, algumas pessoas respondem mais fácil, outras respondem com um pouco mais de dificuldade, mas dependendo do esforço de cada um, nós podemos chegar em um denominador comum. Emendando nessa pergunta, Bruno,
0: hipnose, né? o nome sim. original hipnose, vem do deus do sono, hipnos, né? É, você falou um pouco sobre essa característica funcional, é, sono e hipnose é a mesma coisa, quando, até pela avaliação funcional é, do cérebro, você consegue ver diferença, como é que funciona isso na prática?
2: Legal, muito boa pergunta, porque é, foi uma dúvida que surgiu anos atrás, há muitos anos atrás, com o cunhar do termo hipnose, como você, como você falou já, vem do termo lá, de hipnose do Deus grego, do sono, e não não tem nada a ver, de fato, com o sono. A própria pessoa, James Braid, que cunhou o termo hipnose, achando que isso teria algum tipo de ligação com o sono do sistema nervoso, ele percebeu, com o transcorrer da vida, que, de fato, isso não era real. Ele até tentou mudar o nome hipnose. Ele quis chamar de monoideísmo, que seria ali a sua concentração em uma única ideia. Mas o termo já tinha sido muito bem estabelecido e continuou. Mas não, não existe nenhum tipo de similaridade entre a hipnose, o estado de hipnose, e o sono fisiológico, aquele que a gente tem aí toda noite. Não existe similaridade entre os dois. E, na verdade, a hipnose, você está trabalhando com um estado muito mais concentrado, muito mais focado, e não aquele desligamento, aquela dissociação, talvez, se eu possa falar assim, durante o, o sono.
1: Bruno, quais são as características das pessoas não sei se existe uma, um grupo de características que definam as, as pessoas que mais procuram esse tipo de técnica. E, e geralmente essas pessoas elas buscam o quê? Porque eu já tenho algumas pacientes, até me interessei, que falam que uhum. emagrecem através da hipnose. Outras que tratam depressão. Enfim, é, quais aí. são as, as principais buscas pela hipnose como um, um tratamento ou um coadjuvante em algum tipo de tratamento?
2: Bom, posso falar... Por mim, os casos que mais são procurados, que mais as pessoas buscam ajuda em relação, que seria, primeiro, ansiedade. Acho que eu poderia colocar em seguida a busca de autoestima, foco, concentração. A depressão também é um do, uma das demandas mais comuns. Então, se eu pudesse separar algumas, eu colocaria ansiedade. E, por incrível que pareça, a busca de performance, de autoestima, de concentração e motivação para fazer algo. E também, claro, aí a depressão. O emagrecimento, muitas pessoas buscam, mas não me buscam tanto para esse ponto. Mas sim, muitas pessoas buscam a hipnose como forma de trabalhar a motivação para iniciar um processo de dieta ou de início de exercícios. E ela é um excelente ajuda nesse processo, nessa reeducação que está envolvida no emagrecer. Tem tem algumas preocupações que as pessoas normalmente têm, que é...
0: Se a pessoa vai contar algum segredo, né? se ela vai, é, se vai hipnotizar, ela vai sei lá, tirar a roupa e sair correndo pela rua, enfim. É, como é que funciona isso? Você, você com a hipnose consegue controlar de fato uma pessoa?
2: Bom, infelizmente não. É. Infelizmente porque se isso, essa possibilidade de controle de uma pessoa estivesse aí nas mãos de pessoas éticas, nós conseguiríamos resolver o problema de todos no mundo. Porque eu controlaria ela para fazer aquilo que fosse necessário fazer para resolver o seu problema. Mas não, a hipnose não consegue controlar ninguém, ninguém fica subjugado ao poder do hipnotista, do hipnoterapeuta. Então esse é um dos grandes mitos que envolve essa técnica, essa coisa do perder o controle e subjulgar a vontade de quem está conduzindo o processo. Então não, você, contém, você mantém o seu controle durante todo o processo de hipnose, você não vai fazer aquilo que você não quiser, você não vai falar aquilo que não quiser falar, então, o controle sempre é seu e você nunca faz aquilo que não gostaria de fazer. E tem risco da pessoa não voltar da hipnose? Bom.
1: Diogo, essa pergunta era minha, que ela é bem leiga, viu? Você, então como você... conhecedor de, de, de hipnose, acho que Ele seus tá colegas estão envergonhados de você. Eu <risos> vou vai deixar fazer, o Diogo então,
2: responder ali. essa pergunta, Diogo, vai. Vou deixar aqui, <risos> você, Diogo. Faz então, ali, pode faz fazer que eu respondo, vai lá.
1: Eu corro algum risco de ser hipnotizado e não voltar mais para o mundo real.
0: <risos> Olha, eu, eu vou te falar uma coisa. Você não vai voltar. É, realmente você não vai voltar porque você não vai para lugar nenhum, entendeu? Você vai ficar onde você está. Você vai ficar totalmente consciente. Você vai estar tá escutando tudo que que o que o hipnoterapeuta que está conversando com você ou hipnólogo ou hipnotista vai falar. Você vai estar escutando tudo. Você vai estar no mesmo lugar. Você não vai para Nárnia, Você não vai para Marte. Você não vai para lugar nenhum. Você
2: vai estar do mesmo jeito no mesmo lugar. Não é isso, Bruno? Exatamente. E já que você não vai para lugar nenhum, não tem como não voltar de lá, né? Você precisa de uma manutenção de um estímulo para se conseguir pra conseguir continuar focada nas ideias que estão sendo passadas para você. Então não tem um lugar para você ir para ficar preso e não conseguir voltar. Isso é mais um mito. Ficar preso na hipnose é impossível.
1: Mas o que é que na pior das hipóteses? Pode acontecer com uma pessoa no estado de hipnose? Nada. Ah, ok. Ótimo. Nada seria. Eu
2: gostaria que alguma coisa acontecesse, mas nada acontece. Eu gostaria que você, sei lá, abrisse os olhos e visse o Michael Jackson e isso não acontece. Ou eu Poxa gostaria vida. que você pudesse eliminar uma ansiedade, mas isso não acontece. Então, geralmente, a pior coisa que pode acontecer é nada. Não temos resultado algum. É, e também não tem nada de religião, né, Bruno? Não tem, assim, algumas pessoas podem
0: achar que tem alguma coisa de cunho religioso, não tem nada de religião em hipnose, né?
2: Nada, nada de religião. É uma pena que algumas religiões sejam contra o uso da hipnose, existem religiões que atuam, que falam contra o uso, mas a hipnose em si, a técnica em si, não tem nenhum tipo de ligação com o ocultismo, com religião, com o esoterismo... Isso é aplicação de conhecimentos técnicos, cada vez com maior entendimento e compreendimentos, posso usar essa palavra, científico. Então, perfeito jogo, não tem nenhum tipo de ligação com, com religião, com esoterismo, com misticismo.
1: Ô Bruno, e os termos ah, hipnólogo, hipnotista e hipnoterapeuta, são sinônimos, é tudo a mesma coisa ou tem diferença entre eles?
2: Tecnicamente, existem algumas diferenças, diferentes. Aline.
1: O hipnotista é
2: aquela pessoa que faz hipnose. Então, qualquer um pode ser hipnotista, você não precisa de nenhum tipo de certificado, nenhum tipo de reconhecimento homologado em lugar nenhum para ser o um hipnotista, aquele que faz hipnose. Então, se você uh, bateu um papo com o Diogo e te falou sobre as coisas que ele aprendeu você tenta executar isso aí na rua e consegue, você é um hipnotista, você está hipnotizando. Então, este é o
1: hipnotista. O hipnólogo... Mas isso significa que eu tenho algum dom, alguma facilidade para de, de desenvolver essa habilidade ou não tem nada a ver isso? Não tem dom? Você não, não nasce assim? Você, não, é uma habilidade não que você assim. desenvolve?
2: É a técnica que você desenvolve para poder conduzir a pessoa a melhor, ao melhor melhor tipo de resposta. Mas se nós pudéssemos dizer de algum tipo de dom, seria o dom das pessoas que nascem com uma habilidade maior de serem hipnotizadas Essas, como nós falamos, as pessoas que respondem bem a hipnose existem. E se alguém nasceu com algum tipo de dom, são essas pessoas e não aquele que está conduzindo o processo. Esse é só realmente um GPSzinho que fala para você vira para cá ou vira para lá. Mas o caminho é seguido pela pessoa que está passando por aquilo. Então, falamos do hipnotista, né, aquele que faz a hipnose, não precisa de nenhum tipo de poder mágico para fazer isso acontecer. O hipnólogo, que é aquele que estuda a hipnose, como está aí realmente na raiz do, do termo. O hipnólogo é aquele estudioso da hipnose. E o hipnoterapeuta é aquele que utiliza a hipnose como ferramenta dentro de um processo terapêutico. Então, se você faz algum tipo de terapia e utiliza a hipnose nesse processo, você junta esses dois termos e acaba fazendo, então, a, cunhando aí o termo hipnoterapeuta, o termo hipnoterapia, que é a junção desses dois. Da hipnose e do processo de terapia.
1: Mas esse termo hipnoterapeuta, ele cabe tanto para o psicoterapeuta que aplica essa técnica, quanto para o oncologista Diogo Rodrigues que aplica essa técnica? É para qualquer profissional que na sua área de atuação aplique a técnica de hipnose?
2: Se você... Ó, bom, primeiro deixa eu tirar esse termo da psicoterapia. Nós fazemos psicoterapia, né? nós utilizamos técnicas para poder mudar pensamentos, comportamentos, psique. então fazemos psicoterapia. E fazemos psicoterapia utilizando a hipnose. E por fazermos terapia e usarmos a hipnose, viramos hipnoterapeutas. E, doutor Diogo, se ele estiver fazendo um processo de terapia e usando a hipnose, ele estará utilizando naquele momento a hipnoterapia e sendo, portanto, aí, um hipnoterapeuta naquele momento. Estou é claro, não...
1: me interessando muito por esse assunto, Diogo. Com <risos> licença que eu vou seguir nos <risos> Daqui a pouco eu, te deixo, eu deixo você falar, tá? Obrigado. É... Ex Existem algumas indicações mais clássicas, assim... Não na área, como você falou, de ansiedade, depressão, é, mas em outras áreas, por exemplo, na oncologia. Eu imagino que, sei lá, tratamento de dor, tratamento de paciente terminal, talvez tenha alguma, algum papel. Tem alguma indicação fora da área psíquica de tratamento, de uso coadjuvante de, de, de hipnoterapia? Isso vai
2: acabar caindo na área psíquica. Mesmo quando você fala sobre o controle da dor, mas a gente trabalhando com essa área psíquica, a gente vai ter respostas positivas em controle e modulação de dor, respostas de processos inflamatórios, de recuperação e cicatrização pós algum tipo de procedimento, de diminuição dos incômodos, por exemplo, de uma quimioterapia, de uma radioterapia. Então, mesmo a gente falando sobre a atuação da hipnose em cima da psique, do nosso cérebro e de tudo que acaba sendo responsável ou que acaba tendo uma resposta associada a esse funcionamento, nós temos essa capacidade de aplicação em pontos bem fisiológicos, como cicatrização, inflamação, controle de modulação de dor, melhora da qualidade de vida em pacientes que já estão em estados aí mais avançados da doença. Então, isso isso acaba sendo um grande ponto positivo da o trabalho em todas essas possibilidades. Mesmo que a pessoa esteja fora de qualquer tipo de possibilidade de aplicação, dos conhecimentos científicos atuais, a gente ainda pode, quem sabe, dar qualidade de vida para essa pessoa no tempo que ela tiver, melhorando as respostas fisiológicas que ela tem, que vão acabar estando associadas a estados de depressão, de ansiedade, que vão se retroalimentar. Então, percebo que a hipnose ela pode ser utilizada, sim, em todos esses casos que nós achamos que são exclusivamente fisiológicos e terminais até. Interessante esse ponto. É porque
0: né, no caso por exemplo da gente assim é, tem um tem um tipo de náusea é, que está associado aos pacientes que fazem quimioterapia que assim é, tem pacientes que só de passar na frente do prédio que onde ou da, do, 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 do local onde eles estão já sabem que eles fazem a quimioterapia aquilo tem um condicionamento que eles já ficam enjoados eu tive pacientes que só de pisar na clínica é, de entrar na clínica já já ficava enjoado então certamente tem um tem um mecanismo neuronal aí que faz com que de a pessoa de já associe naturalmente. Isso certamente tem uma, tem uma forma de você é, ressignificar. E, e isso, essa até é a pergunta que eu queria fazer, né? no sentido de, de, do conceito que você falou um pouco da, da terapia, que a gente usa muito, que é a ressignificação. Você uhum. pode falar um pouco sobre o que é isso e, e qual é a base é, neurofisiológica, neurolinguística da, da ressignificação?
2: Legal. Antes, só de falar desse pontinho da ressignificação em relação a esse exemplo super legal que você deu. Uh, eu não lembro se eu dei esse exemplo no, no curso que o Diogo estava aqui, mas em uh, um experimento relacionado a memórias e a consolidação de memórias que foi feito, algumas pessoas, dois grupos de pessoas foram divididos e essas pessoas passaram por um estímulo alérgico. Então, os cientistas colocaram dentro de um, um aerossol um estímulo alérgico, as pessoas geravam aquilo de lá dentro de um ambiente tinha as respostas alérgicas, tinha a medição de uh, de muco para ver, para poder quantificar essa resposta e todas essas pessoas que tiveram então, essas respostas alérgicas foram em seguida divididas em dois grupos e o primeiro grupo ele dormiu normalmente durante a noite e retornou depois de duas semanas, já o segundo grupo ele foi obrigado a ficar 24 horas sem dormir e também retornou depois de duas semanas para avaliação do, do, dos resultados. E perceberam que nesse grupo que dormiu normalmente, muitas das pessoas chegavam e, como o Diogo falou, só por estarem no mesmo ambiente que eles tinham entrado em contato com o estímulo alérgico ao princípio, tiveram aquela resposta alérgica mais uma vez pela associação, não porque estavam em frente a algum tipo de estímulo naquele momento. e interessante que o grupo que não dormiu, quando voltou para aquele lugar, não tinha essa associação formada e não teve a resposta alérgica associada como o primeiro grupo. Então, a gente pensa aí sobre como as nossas memórias são formadas, sobre a importância do sono na consolidação dessas informações, uh, não só das memórias, mas das associações geradas entre ambiente, estímulo e resposta condicionada. Então, a hipnose pode potencializar esse processo de dessensibilização para desassociar esse estímulo condicionante da resposta condicionada. E voltando, então, para o que o Diogo comentou em relação à ressignificação, nós também conseguimos utilizar a hipnose como forma de potencializar o engajamento da pessoa a se predispor a entender algo diferente. Quando nós falamos sobre ressignificação, nós estamos falando sobre um aprendizado diferente. Então, se eu peço aqui para o Diogo, Diogo, você coloca a sua mão numa chapa quente, por favor? Provavelmente ele não vai colocar porque ele entendeu, ele aprendeu, ou seja com a experiência dele ou porque viu alguma outra pessoa se machucando, que aquilo é de lá não é legal, traz o um resultado negativo. Agora, se eu puder explicar para ele, peguei um exemplo meio esdrúxido, mas digamos que eu consiga explicar para ele que, de verdade, as chapas não são quentes, é só aquela de lá que era quente. Se eu conseguir fazer ele acreditar e aprender uma coisa diferente do que ele aprendeu anteriormente, ele provavelmente vai agir diferente com esse novo aprendizado. Quem sabe ele coloque a mão numa chapa quente mais uma vez. Não você desse exemplo porque eu peguei uma coisa ruim, mudei o entendimento e fiz ele que se queimar no final. né Mas muitas vezes você deixa de fazer algo, ou você faz algo pelo aprendizado anterior que você teve, em uma experiência, e o que nós fazemos é te ensinar alguma coisa diferente para que você mude a sua resposta que é justificada pela experiência e pelo aprendizado anterior. Então você aprende diferente e você age, pensa, se comporta diferente. Então essa é, o, é a base, é o princípio que está envolvido quando nós falamos sobre ressignificação. Ensinar é, uma fobia, que você né?
0: Uma fobia Entendi. é um exemplo comum, né? De que, de que você pode ressignificar. E a gente teve uma, uma pessoa na nossa turma que tinha uma fobia de, de um animal específico e rapidamente, com, com, com uma sessão até bem rápida de terapia, isso bem conseguiu rápido. ser
2: contornado, né? Isso, ela ficou ali 15, 10 minutos. E antes de não poder falar, ouvi falar sobre o, sobre o bichinho, né? Era um lagartista, né, Diogo? É, e, e depois ela ficou tranquila o resto do, do, do treinamento todo. Então esse processo de ressignificação dela aprender é algo diferente, da sensibilização envolvida ao colocar ela frente ao estímulo sem a resposta que condicionou aquela, aquela, aquele aprendizado negativo no início, fazendo aí com que a gente tenha o, o eliminar dessa resposta condicionada. Então tudo isso envolvido em algumas bases do processo. A está quando... tá curiosa com tudo isso, né?
1: É, estou. Já, já quero, já quero agendar uma consulta. <risos> Olha só, é, quando as pessoas falam que alguns problemas a gente tem que voltar a, a, a vivenciá-lo, né? Para poder tentar... É, ressignificar o termo que vocês usam, isso é a técnica de, de que as pessoas falam que é a técnica de regressão, ou não? A hipnose usa dessa técnica para poder chegar a algum objetivo, ela faz parte da hipnose ou é diferente?
2: Boa pergunta, geralmente as pessoas, algumas pessoas colocam como se fosse a mesma coisa tudo junto, outras dividem, mas o que acontece é existe o fenômeno regressão que seria aí o ou a busca ou encontrar de algumas informações do passado, sejam elas reais ou não, a gente poderia se aprofundar bastante nisso, mas eu, a regressão em si seria essa volta no tempo para você reviver um momento de quando você era mais nova, de quando você era criança, então existe esse fenômeno, existe essa possibilidade que pode ser trabalhado utilizando a hipnose, já que os fenômenos que a gente consegue por causa do transe hipnótico nos favorecem esse tipo de, de resposta, o início da regressão, mas ela pode acontecer também Uh, sem que você chame isso necessariamente de hipnose. E aí a gente cairia lá naquela definição de o que é hipnose e o que não é. Algumas pessoas fazem regressão sem dizer que estão usando hipnose. Mas, de acordo com o que nós entendemos que é hipnose, elas estão utilizando. Então, você pode dizer que a regressão existe e que a hipnose facilita o seu uso, para ficar assim de forma mais uh, objetiva e fácil para a gente. Mas muitas pessoas usam sem dizer que é hipnose, mas pelo que nós entendemos como sendo hipnose, percebemos que de novo, a nós está lá, fazendo com que aquilo de lá possa acontecer. E aí nós encontramos um tipo de momento, e aí acontece o que você falou. A gente uh, encontra uma possível explicação que justifique a existência de um problema. Sei lá, eu tenho medo de lagartixa, porque quando eu era criança, uma lagartixa pulou na minha jugular e me não Como se isso fosse possível. Mas para uma criança, quem sabe uma lagartixa que caiu da parede em cima dela pode ter sido entendido realmente esse fato como uma agressão, algo muito intenso, emocionalmente falando. E o processo de ressignificação, num exemplo bobo como esse, seria simplesmente falar para você, ó Aline, já que nós encontramos essa informação, e ela pode ser real ou não, mas já que essa informação surgiu por algum motivo, e quem sabe isso justifique o que você sinta, se você entender que aquela lagartixa não pulou no seu pescoço para morder sua jugular e te matar, talvez esse novo aprendizado, essa ressignificação daquele momento te faça reagir diferente quando você encontrar aquele estímulo posteriormente. Então, esse é um processo de ressignificação no uso, da, com o uso conjunto à regressão. Mas nós não precisamos voltar no tempo ou encontrar, de fato, um evento, uma história que justifique o seu problema. Eu gosto muito de usar como exemplo, ah, para ficar bem simples, imagina que você precisa viver a sua vida seguindo uma fórmula matemática para ser feliz, que é A mais B. Enquanto você vive seguindo A mais B, está tudo bem. Em algum momento da sua vida, ou quem sabe por alguns momentos, você passou por situações que te fizeram trocar essa fórmula da felicidade de A mais B e você começou a utilizar A mais C. E A mais C traz problema. O que, que eu preciso fazer para te devolver a fórmula da felicidade? Eu preciso encontrar o momento que te ensinou que A mais C é o que deve ser utilizado. Eu preciso te encontrar quem ensinou isso. Eu preciso encontrar o momento onde você trocou o A mais B por A mais C na sua vida eu só preciso, de hoje em diante, te ensinar que, olha, Aline, é a mais B, tá bom? Então eu não preciso voltar ou encontrar nenhuma informação específica do passado para te ensinar alguma coisa diferente daqui para frente. Claro que quando a gente encontra uma informação, nós temos aí uma história, nós aprendemos muito com histórias e metáforas, então isso facilita. Mas eu posso simplesmente te ensinar algo novo daqui para frente, sem nenhum tipo de acesso a informações do passado. Então, se eu tiver informações do passado, ótimo, me ajuda muito. Mas se eu não tiver, tudo bem. Se você aprender agora e daqui para frente o significado é diferente, você já pode mudar.
0: Bruno, falando especificamente sobre o setembro amarelo, né, é, que é, um, de fato, um, um mês importante aí em relação à questão da prevenção do suicídio, é, como é que é a atuação da hipnose? Eu sei que o Instituto Quasa é, já, já teve uma ação bem legal esse ano, foi um pouquinho complicado por conta da é. da pandemia, né, do isolamento. É, co como é que é a atuação para esses pacientes que têm é, tendências suicidas, que estão sofrendo, pensando aí na, na possibilidade do suicídio, com depressão, com ansiedade, enfim. Como é que é a atuação da
2: heterose nesse sentido? Legal. Primeiro, é muito importante que o profissional, sa o profissional saiba que, em muitos casos, pode ser necessário a atuação conjunta como por exemplo um psiquiatra, para que a pessoa esteja ali equilibrada e med medicada se for necessário, para que, que ela possa então ter estrutura para passar pelo um processo de terapia. Acontece que muitas vezes pessoas como essas estão tão debilitadas que elas não conseguem uh, a entrega necessária e até a melhor atitude mental para poder ser amparada num processo de terapia, seja utilizando a hipnose ou de forma convencional com um psicólogo. Então elas muito, muitas, vezes, muitas vezes precisam estar e acompanhadas de um psiquiatra, eles precisam estar medicadas para, então, ter a estrutura necessária para poder passar pelo processo de hipnose e hipnoterapia. Quando elas estão prontas e podem, então, passar pelo processo, nós focamos muito em... Além de, claro, todo um processo bastante amplo, mas em casos de suicídio, onde a pessoa ah, já busca encerrar aquele sofrimento pela ausência de perspectiva de um futuro. E a gente comenta aqui no nosso estudo no todo momento sobre como nós criamos a nossa percepção do mundo. Isso envolve registros anteriores, envolve previsão de um futuro e o seu estado atual para poder gerar uma visão de um todo. Então, quando a gente começa a interferir nesses três tempos, passado, presente e futuro de uma pessoa, que, por exemplo, não consegue mais ter um vislumbre positivo da sua vida, você consegue e começa a dar outras possibilidades para essa pessoa e, por isso, começamos a quebrar a possibilidade inicial dela vir a tomar um tipo de atitude mais drástica. Então, é começar a gerar referência de um possível e um futuro diferente e começar a trabalhar com todas as informações que nós tivemos e várias das técnicas possíveis para poder fazer ela perceber a realidade de outra forma. Então, a princípio de cara, entregar uma possibilidade de futuro que ela não enxerga porque graças a essa impossibilidade de enxergar algo além daquilo que ela está sentindo ela quer acabar com tudo. Então, é fazer ela ver outra possibilidade começar a perceber a realidade de outra forma, e aí a gente começa, então, a abordá-la de forma mais ampla, mais sistêmica, e devolver ali o equilíbrio para ela de forma geral.
1: Bruno, você que contou para a gente toda a sua trajetória, sua carreira, na verdade, você é um pioneiro, né, em hipnose aqui no Brasil. Com o passar do tempo, o que, que você percebeu em termos de aceitação, seja da sociedade de uma maneira geral, da sociedade médica, dos profissionais de saúde... Como que está sendo a aceitação ao longo dos anos em relação à hipnose, à hipnose-terapia, enfim, a todo esse trabalho que você vem desenvolvendo?
2: Legal, eu tive aí 17 anos para acompanhar um pouquinho de perto essa história e o buscar da hipnose. Isso me lembra até da sua pergunta anterior sobre as pessoas que buscam, sobre as demandas, e eu falei sobre aquelas demandas que acabavam sendo bastante comuns, mas se eu pudesse colocar o tipo de pessoa que buscava anteriormente, talvez eu... Pudesse falar para você que eram pessoas um pouco mais uh, abertas, quem sabe com uma visão mais holística. E esse perfil de público que busca o atendimento mudou bastante, ou pelo menos a minha prática, eu percebi uma mudança muito grande desse público. Então, hoje você percebe pessoas de todo tipo de mentalidade, de vários tipos de perfis profissionais diferentes buscando ajuda, desde a pessoa mais simples e sem o estudo até pessoas com um grande entendimento da psique e do próprio cérebro buscando a possibilidade do uso da hipnose como ferramenta no processo de mudança. Então, eu vejo o mercado crescendo cada vez mais, pessoas buscando cada vez mais a possibilidade do uso da técnica, pessoas buscando cada vez mais entender e aprender sobre ela, porque houve uma grande massificação da hipnose. E algumas... Quando, gente, quando surgiu o YouTube, né, a gente começa a ver, então, aquilo que nós comentamos no início, a hipnose para brincar, para fazer coisas divertidas interessantes, e querendo ou não, essa exposição da hipnose como entretenimento fez com que as pessoas descobrissem a técnica e ao descobrir a técnica elas vão atrás de saber o que mais pode ser feito, além de comer cebola achando que é maçã então existem muitas pessoas que são contra as demonstrações de palco eu pessoalmente sou a favor desde que, claro, sejam realizadas com ética com um respeito a quem está passando por tudo aquilo e querendo ou não essa exposição ela fez com que as pessoas tivessem contato com a técnica, entendessem, aprendessem, buscassem mais sobre as possibilidades de uso para resolver problemas sérios como você falou agora, depressão, suicídio, ansiedade, seja ela como uma abordagem principal ou como coadjuvante em vários outros processos de terapias com psicólogos, médicos, fisioterapeutas, cirurgião-dentistas. Então o mercado está sendo cada vez mais explorado, está evoluindo muito, muito do que se conhece hoje com a hipnose é, é completamente diferente do que se falava quando eu comecei a estudar. Então, o mercado se desenvolveu muito, a técnica, os conhecimentos científicos envolvidos se desenvolveram muito e a busca aumentou bastante.
0: Eu, eu já tinha tido outras experiências de treinamento no na hipnose, né e hipnoterapia também. Você falou, você se o fundador do Instituto Quasar, né? A gente tem vários cursos no Brasil de formação, tanto para hipnólogo, para hipnoterapeuta, para hipnotista, né? Uhum. É, e aí você, enfim, confundou o Instituto Quasar. Para qual você vê que é o diferencial do do Instituto Quasar em relação a, aos outros cursos, enfim. Não tô dizendo que seja melhor ou pior, mas assim, uhum. Claramente há uma preocupação maior com neurolinguística, claramente há uma preocupação maior com neurociência, além da ética, além da, de, uma, de uma elegância, também um cuidado para fazer uma, uma, uma coisa bem feita e, e bem cuidada. Né? Qual que você poderia dizer para a pessoa que está escutando que são os diferenciais? Quais que são os diferenciais do tudo quase?
2: Olha, eu acho que o principal é o nosso conteúdo. Aliado aí, por exemplo, a 17 anos de prática de, de hipnose, de quimioterapia, infinidade de casos atendidos, muitos erros cometidos, seja numa demonstração, ou seja num processo de terapia, que me fizeram aprender e conseguir passar de forma condensada todos esses 17 anos de experiência em oito dias de treinamento. Um conteúdo que, na minha opinião, é um foi o pioneiro em inserir a neurociência dentro de um instituto, como. Ah, como um parte essencial do método que nós ensinamos, então o conteúdo todo não é ensinado simplesmente com base em, em um modelo teórico filosófico, que é o que mais se utiliza quando a gente fala de hipnose e talvez ali Aline tenha ouvido falar sobre mente consciente, mente subconsciente, mente inconsciente, é legal, tem as suas funções, tem a sua aplicação, esse tipo de conversa, mas algumas vezes o que mais se ensina por aí em diferentes escolas de hipnose é um processo de terapia unicamente baseado em uma história, em um ponto de fadas. Seria como se eu quisesse ensinar um engenheiro a construir um prédio simplesmente contando para ele a história dos três porquinhos, que ensina muito, ensina sobre a necessidade de você utilizar o seu tempo, da disciplina, de materiais, de esforço, mas de forma ampla e geral. E quando eu preciso de verdade saber qual é o melhor tijolo, onde é que eu compro, como é que eu faço para a massa ficar forte, isso aí a gente precisa de muito mais do que uma história. Nós precisamos de conhecimentos, precisamos de ciência, precisamos de prática e, na minha opinião, essa, essa é um grande diferencial do Instituto. Conteúdo super bem desenvolvido com base em métodos científicos, e práticas científicas, em conhecimentos científicos aliados aí a mais de 17 anos de prática no assunto e na combinação de diferentes perfis. Seja no meu, seja no perfil do Pyong, no perfil do Everton, como a parte financeira, a parte de negócios, o que a gente fala tanto sobre o técnico, mas esquece que a pessoa vai sair do instituto precisando saber alguma coisa em relação ao que fazer para ganhar dinheiro com isso que elas investiram. Um tempo e dinheiro para aprender. Então, tem toda essa combinação, acho que faz com que tenhamos aí um destaque legal no mercado. E, claro, o Diogo acaba sendo melhor para falar do que eu, já que eu estou aqui dentro e ele está de fora, e pode falar melhor de fora, mais ou menos, porque ele agora está aqui dentro também.
0: É, certamente, certamente eu recomendo para todos aqueles que estiverem escutando, estiverem interessados em aprender e, e acho que principalmente aprender, mas porque mais importante do que você querer executar é você querer conhecer a, a técnica e aí sim poder, poder aplicar e ajudar outras pessoas. É, recomendo certamente o, o estudo Quasa porque além de você olhando de fora ver uma, uma preocupação muito grande com, com a ética, uma preocupação muito grande com a com a, a parte científica, e assim, sendo médico, essa era uma preocupação muito grande que eu tinha, então até me surpreendeu o, o, o nível de, de, de detalhe que o, que o Bruno falou na parte de, de neurociência, lembrei das minhas aulas de, de neuroanatomia lá com o professor Ângelo Machado, é, o livro do professor Ângelo Machado, que quem estudou neuroanatomia, sabe que é, é traumatizante ter é tanto detalhe, é tanta sigla, é tanto detalhe. Mas quando você demais. vê a parte funcional, é muito mais interessante, né? porque você fica maravilhado com o cérebro e certamente é, foi um aprendizado, é um aprendizado
2: muito, muito interessante. Né? E estamos reestruturando, viu, Diogo? A gente está colocando aí uma, uma alteração na carga horária para fazer com que as práticas sejam mais intensas e que a vivência possa acontecer também de forma mais... mais emocionante, porque nós aprendemos muito com as emoções envolvidas, com a prática, então vamos dar uma pequena reformulada que já era a nossa ideia, já desde alguns cursos atrás, e já buscamos a implementação dessa diferença estrutural para a turma de outubro. Então, Legal. é mais interessante ainda.
1: Muito bem, Bruno, assim, no meu dia a dia, na minha prática, conversando com as pessoas, com as pessoas e às vezes perguntando opiniões, o que eu tenho percebido com o passar do tempo, assim, é que as pessoas estão tendo menos preconceito, entre aspas, em relação a esse tipo de, de, de terapia, né? Então, eu imagino... Que as perspectivas futuras sejam muito boas. Eu queria saber do seu ponto de vista que viveu, né? Tem toda essa trajetória de mais de 10 anos. Você falou 16 anos, 18, não me pedindo número, 16, 17 16 anos. anos. É, que você viveu e, e provavelmente você viveu diversas etapas e diversos desafios, diversos. Dificuldades de todos os sentidos Em relação, até mesmo Em relação a essa questão de, de preconceito Com quem faz isso, com quem não faz Enfim, quais são as Perspectivas futuras é, Em relação à hipnose Tanto aqui no Brasil Quanto no mundo Como é a visão do mundo Em relação a, a esse tipo de técnica e de habilidade, enfim. Eu não sei nem como é que eu... Depois de tanto conteúdo que eu tive nessa conversa, eu já não sei nem mais o que, que eu chamo. Se é terapia, se é técnica, se é habilidade, enfim.
2: Bom, legal. Excelente pergunta. Eu vejo, de verdade, uma possibilidade que vai continuar sempre crescendo. Porque é uma forma cada vez mais... É, evolu... evoluída não, mas é uma coisa que nós estamos começando a aprender cada vez mais sobre as possibilidades, sobre a eficácia uh, hoje se sabe muito mais do que se sabia há 17 anos atrás, eu diria que, sei lá, sabe aquela história de crescimento de 50 anos em 5 lá do, do Juscelino eu acho que foi mais ou menos isso foi, sei lá, 70 anos em, em 17 é, a evolução é muito grande, o conhecimento ele está sendo exponencial isso faz com que a hipnose seja vista e percebida como uma ferramenta que, de fato, pode ajudar muita gente. Então, ela sai daquele daquela aura de mística, esotérica, começa a se provar como uma ferramenta com um potencial transformador enorme e, simplesmente, pela prova que ela começa a ter agora, ela começa a, quem sabe, ter o lugar que ela já merecia tantos anos atrás, porque, mesmo sem comprovação, nós tínhamos resultado. Agora, com comprovação as pessoas conseguem vê-la de uma forma mais clara, menos mística, por isso um, por isso buscam cada vez mais esse tipo de opção. Os profissionais que podem trabalhar com ela também começam a buscar, o que faz com que ela só tenda a crescer muito mais. Antigamente, enquanto ela estava lá restrita aos shows, e a um ou outro que trabalhava de forma a aplicada no de terapia, hoje nós temos psicólogos buscando entender como ela funciona médicos de diferentes áreas entendendo, e não para simplesmente utilizar utilizá-la como uma ferramenta na terapia, mas dentro da própria oncologia, dentro da cirurgia, dentro da obstetrícia, e temos profissionais da fisioterapia podendo utilizar as possibilidades dentro de, da realidade de cada um. Então, a técnica existe, ela pode ser explorada e aplicada no ser humano de acordo da, da forma como você um profissional conhecedor dessa área pode guiá-lo. Então, você médico, dentista, quimioterapeuta, ps psicólogo, você entendendo como o ser humano funciona e como a hipnose pode tocar o ser humano e fazer-o funcionar de uma forma mais direcionada, guiada, você, utilizando a sua expertise, consegue aplicar ela da melhor forma possível. Então, é mais do que conhecer sobre a hipnose, é conhecer sobre como o ser humano funciona e como essa técnica pode se somar à forma como nós podemos fazer o ser humano funcionar melhor. E aí você, com a sua expertise, direciona e aplica da melhor forma possível. Eu vejo ele crescendo muito pela exposição da técnica, pela valorização dos resultados, pelo entendimento da hipnose dentro da área científica. Então a exposição dela como uma ferramenta séria faz com que as pessoas possam buscar cada vez mais, e não só as pessoas buscando a hipnose como ah, uma forma de resolução dos seus problemas, mas os próprios profissionais que percebem que de fato ela existe, é real, também buscando aprender mais sobre ela para aprendê-la, para aplicá-la nas diferentes áreas de atuação, seja um médico, um psicólogo, seja um fisioterapeuta, um nutricionista. Então a técnica se desenvolve, é compreendida, mostra-se como o ser humano pode ser tocado por ela e os profissionais buscam essa técnica, aplicam nas suas áreas e as pessoas se beneficiam de todas as formas em diversas Área de atuação. É, de
0: certa forma, Bruno, assim, a hipnose ela também vem num, num, num momento em que é, a, a mente humana como um toda ela está sendo revisitada, né? No sentido de que a gente vê as técnicas de meditação cada vez mais é, fazendo sucesso, é, e a gente sabe quando a gente vai estudar auto-hipnose, vê auto a gente vê muita coisa que as pessoas que, que são mais é, defensoras da meditação dizem: ah, não, isso não é auto isso é meditação, mas Sim. no fundo é uma. é, uma, é formas diferentes de você acessar a criatividade, enfim, isso tudo acaba vindo num, num, num momento de, de maior é, compreensão do que é a mente humana, né?
2: Perfeito. Algo que os orientais já valorizavam tanto, né? essa coisa do mental, do, da meditação, como você falou, começando a chegar aqui no ocidente e chegando por aqui, sendo bastante utilizado e começando a ser entendido cada vez mais numa esfera científica. Então, essa esse agregar de ciência e resultados vai fazer com que ela seja cada vez mais divulgada e alcance muitas pessoas. Então, eu vejo o crescimento iniciando.
0: Bom, Bruno, muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente. Eu espero que essa que essa conversa possa ser, para quem está escutando, né, possa ser uma forma de abrir um pouco a mente, abrir um pouco a cabeça para compreender melhor o que é a hipnose e se interessar mais pelo assunto. E se você, eventualmente, tiver tiver uma, uma dúvida ou quiser fazer uma, uma 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 ter uma conversa com um hipnoterapeuta é, o Instituto Quasar tem tem diversos hipnoterapeutas formados é, onde é que a gente pode achar você e o Instituto nas redes sociais
2: Bruno o meu perfil no Instagram é Bruno o um da Quasar é é @quasar então lá vocês encontram bastante conteúdo estamos trabalhando para intensificar essa publicação de conteúdos Uh, de fato importantes e úteis, então acompanhe Bruno Tricarico, Quasa, o site é www.institutoquasa.com.br Lá existe uma plataforma de busca, caso a pessoa se interesse em procurar um hipnoterapeuta formado pela Quasa, que viva, próximo, que possa ajudar em algum tipo de demanda, entre em contato, saiba, conheça mais sobre o trabalho dessa pessoa e avalie se ela é melhor para poder ajudar a alcançar o objetivo da pessoa que está ali procurando.
0: Tá bom, Bruno. Muito obrigado por essa conversa. Obrigado, Aline. Foi ótimo.
2: Obrigado é, demais, manda... Aline e Diogo, pelo convite de vocês. foi é excelente. E vamos conversar sobre alguns outros temas específicos em outros momentos. É muita coisa legal pra gente bater papo. É, olha, eu vou é contar pra importante. você que
1: tá ouvindo Ideias em Saúde agora, que eu tô achando que eu tô hipnotizada por esse assunto.
2: <risos> eu acho. Eu <risos> acho que olha é que o longo dessa depois conversa, cheio, é vocês
1: dois... <risos> <risos> usar alguma técnica aqui através do vídeo eu tô totalmente hipnotizada pelo assunto foi muito bom, esclareceu muitas dúvidas realmente muitos mitos que eu, eu tinha e eu acredito que quem tá escutando a gente também é, tem, porque é um assunto que a gente não acaba... Não se envolvendo tanto. Mas é extremamente instigante. E a mente humana é, é realmente muito instigante Então, assim, qualquer técnica que envolva isso deixa a gente realmente de queixo caído, hipnotizada, assim como eu estou me sentindo. Muito obrigada, Bruno. Foi muito bom te conhecer, conversar com você. Quem sabe um dia eu apareço aí no seu instituto.
2: A gente troca esse quem sabe, essa coisa traz muita dúvida, mas um dia eu Ai, vou. Ai, Diogo sempre
1: fala isso. <risos> é. Tentar, quem sabe, não devia fazer. Não, um dia eu te encontro no seu instituto. Melhor do que isso, a gente estabeleceu
2: o dia, mas a gente deixa esse estabelecimento do dia para depois.
1: Eles estão cobrando muito de mim a primeira tá sessão.
2: <risos> seu potencial tá bom, enorme. Vamos
1: desenvolver, vamos desenvolver.
2: Tá bom. Prazerzão. Obrigado. Prazer, bom um bom
1: beijo, tchau, tchau pra beijo. Tchau, tchau para
2: todo mundo. Tchau, tchau, até tchau.